1: 12 horas 14 minutos, 1214 Estamos ao vivo novamente com o nosso Jornal Ceará na FM 102,7 Rádio Ceará, uma sintonia de paz. Eu sou João Lucas Barroso. Luiz Augusto não está presente no jornal hoje, porém amanhã estará de volta. Eu, juntamente com Flávio e Moisés, vamos trazer as principais notícias da região, do Ceará e do Brasil para você ficar bem atualizado. Nesta terça, dia 27 deste mês de junho, 12 horas 15 minutos, a gente começa com os destaques da área policial. Daqui a pouquinho vamos destacar as seguintes informações. Lesão corporal à bala em Crateus e também caso de apropriação indébita aqui em Nova Rossas O nosso repórter, Roberto Lira vai trazer a seguinte informação. agressão física em Heriotaba a nível estadual. Vamos falar sobre uma operação que investiga fraude de 8 milhões de reais na compra de combustível. Daqui a pouquinho, tudo isso no plantão policial aqui no Jornal Seara. Flávio, boa tarde.
2: Boa tarde, João Lucas. Boa tarde a você, ouvinte do Jornal Seara. Hoje vamos trazer muitas informações para você em relação ao cenário nacional Também vamos estar trazendo informações aqui de nossa região Hoje pela manhã ocorreu a audiência pública aqui no município de Nova Russas Uma apresentação e discussão sobre a instalação de universidade pública em Nova Russas Eu estive presente nessa audiência pública que inclusive ainda está ocorrendo na escola 11 de novembro E eu estive presente pela manhã nesta audiência, vou estar relatando um pouco sobre o que foi debatido e o que foi comentado nesta audiência. Também vou estar trazendo informações do DECOM, que autuou postos de combustíveis no Ceará por não repassar a redução de preços a consumidores. Também o TSE né, retoma nesta terça-feira julgamento de ação que pode deixar
1: Bolsonaro inelegível. Tudo isso daqui a pouco aqui no nosso Jornal Seara e você pode participar com a gente deixando a sua opinião através de mensagem de texto ou de voz. Nosso WhatsApp é o 36721221, 36721221, até às 14 horas. A gente segue juntos com o nosso programa.
0: Jornal Seara, jornalismo preciso e imparcial. Notícias regionais e nacionais.
3: Papila!
1: 12 horas 20 minutos, 12 e 20. Agora a gente começa trazendo é, as primeiras do plantão policial. Motocicleta que havia sido tomada de assalto em Crateus foi encontrada abandonada. Um veículo que havia sido tomado de assalto naquela cidade foi encontrado abandonado na segunda-feira, dia 26, ontem. O assalto ocorreu no dia 25, por volta das 21h10, na Rua Padre Mororó, bairro Planalto, pois elementos não identificados, possivelmente menores, armados com arma de fogo, tomaram de assalto a moto Honda Bros Vermelha, ano 2023, de propriedade do senhor Girlândio Batista de Souza e logo após fugiram, tomando o rumo ignorado. Todas as composições de serviço seguiram para o local, onde realizaram diligências no intuito de recuperar o veículo e prenderem os autores do roubo, porém, até o presente momento, é sem êxito. O cidadão vítima do roubo é o entregador da lanchonete Prime Burger. O veículo, a moto Honda NXR 160 Brosco vermelha, ...placa SAS 8C58CE... ...e na manhã de ontem, por volta das 10 horas ...policiais da Força Tática, viatura 7681... ...policiais Sargento Fernando Soldados Vieira e Jean Lima... ...receberam informações através do Copom... ...de que havia um veículo abandonado no bairro Planaltina... ...por trás do PSF, próximo ao Açude... ...policiais foram até o local e constataram a veracidade sendo o veículo levado, então, para a delegacia de polícia para ser devolvido ao seu verdadeiro proprietário. Motocicleta tomada de assalto em Tamboril foi recuperada em Crateus. Um veículo que havia sido tomado de assalto em Tamboril foi encontrado abandonado na cidade de Crateus, no final de semana. O assalto à mão armada foi registrado na tarde de quinta, dia 15, em Nova Roma, Distrito de Sucesso. De acordo com informações, dois indivíduos magros, um deles usando uma camisa branca, um deles armado com revólver, abordaram duas pessoas que estavam pescando no açude da localidade e acabaram subtraindo uma moto Bros 2013, cor preta, sem placa, de propriedade do senhor Francisco Ciro Veras de Souza, 31 anos, agricultor, residente na localidade do Fato. E um relógio dourado pertencente a Francisco Bruno dos Santos Alencar, 22 anos, churrasqueiro, residente em Nova, Foma, em Nova Roma. Ainda de acordo com informações, após o assalto, os elementos fugiram rumo a Crateus. No sábado, dia 24... A composição da Força Tática de Crateus, ao entrar de serviço por volta de 7h20, recebeu via Copom a informação de que uma moto teria sido encontrada abandonada na rua André Moreira, bairro Maratuã, zona urbana de Crateus, dentro de um matagal. A composição seguiu para o local onde populares colaboraram com a composição informando a localização precisa do veículo. De imediato, foi observado que a moto estava com a placa de outro veículo, HYK5340, placa de uma Honda C100 bis de Novo Oriente. Ao ser verificado o chassi da moto, esta foi identificada como sendo... Uma moto Honda Bros preta de placa DWW 9070, com queixa de furto no estado de São Paulo. São agora 12h24, vamos então ao nosso intervalo. Daqui a pouquinho a gente continua com as notícias no plantão policial.
0: Jornal Seara, jornalismo preciso e imparcial. Notícias regionais e nacionais.
7: um dois um óticas fábrica das lentes a melhor porque você confia você confia porque é a melhor
4: barato mais barato mesmo no Martimague é mais barato mesmo aqui tem tudo o que você precisa comodidade mais variedade Martimague. açougue frutas e verduras com atendimento
2: E o ganhador do vale de 50 reais da promoção domingo do açougue e bebidas do Martimag de Nova Russas foi Deusa Dias Mendes, da rua Prefeito Fernando Pereira Souza. Domingo tem outro sorteio, seja você o
1: premiado. E atenção, prepare-se para a melhor promoção que já está acontecendo aqui na região. As farmácias Vida em Nova Russas baixaram o preço de tudo. É isso mesmo que você está ouvindo. As farmácias Droga Vida fizeram um acordo com as melhores distribuidoras e derrubaram os preços de tudo mesmo. São medicamentos de referência, genéricos, fraldas, produtos de higiene pessoal e muito mais, com os preços mais baratos do mercado. Vá hoje mesmo às farmácias Droga Vida e aproveite esta super chance para você economizar de verdade. Farmácias, Droga Vida, em Nova Russas. WhatsApp 88992 Bairro Progresso e 889 1900 Bairro Centro. Plantão Policial,
0: Plantão Policial.
1: 12h28 agora, 12 horas 28 minutos a gente continua com o nosso plantão policial na FM 102,7. Caso de apropriação indébita aqui em Nova Russas, olha só. Ontem, dia 26, por volta das 17h50, a composição de serviço foi acionada na praça da estação Nova Russas, onde a vítima informou que havia perdido sua carteira pessoal contendo a quantia de 400 reais mais documentos pessoais. Fato ocorrido no período da manhã e que, desde aquele período, passou a perceber várias compras sendo realizadas no cartão de crédito que se encontrava dentro da bolsa. Cartão esse de titularidade de sua mãe, Maria de Socorro, e a vítima informou que recebeu uma fotografia do circuito de câmeras de um mercantil onde mostrava Uma adolescente adentrando o mercado verde e realizando compras no horário compatível com uma das compras registradas no cartão. A vítima avistou a menor de idade e a interpelou sobre o fato, tendo a garota confessado ter feito as compras, mas que havia recebido o cartão de sua tia, Erlândia. A composição foi até o local e constatou a veracidade das informações tendo ido até a casa da senhora Erlândia, na rua Quintino Bocaiuva, onde ela se encontrava de posse da referida bolsa e de alguns itens comprados no mercantil. Indagada sobre os demais itens, a menor informou que havia uma poção em sua residência, na rua Bartolomeu Araújo, os quais foram entregues pela mãe da menor. No endereço da adolescente também se encontrava o terceiro acusado, o de Assis, o qual compareceu a uma loja de roupas, loja dos angolanos, e tentado comprar um short com o cartão da vítima. Diante dos fatos, as partes foram conduzidas até a delegacia de polícia em Crateus para a realização dos devidos procedimentos cabíveis. Compareceu no apoio os conselheiros tutelares Paulo Henrique e Robson. Como a titular do cartão não compareceu, o procedimento foi feito por portaria. Os suspeitos são Francisco de Assis Albuquerque da Silva, que nasceu em 11 de setembro de 2003, Erlândia Santos de Albuquerque, que nasceu em 26 de 1 de 82, a menor MIF, que nasceu em 25 de 12 de 2009, as vítimas Maria do Socorro de Souza Severino, que nasceu em 8 de 12 de de 37, e Antônia de Maria de Souza, que nasceu em primeiro do 2 de setenta e oito. Prisão por violência doméstica em Ipu. Por volta das 15h15 de ontem, a composição policial de serviço no IPU foi abordada na sede do destacamento, onde a vítima chegou suja de sangue, informando que havia sido agredida por seu irmão. Diante da solicitação, a composição de serviço foi à casa da vítima, local da agressão, sendo que o acusado já havia fugido. Iniciando, então, diligências, descobriu que ele estava em casa, Feito o cerco policial, o acusado foi localizado na entrada da residência, onde foi abordado e foi cientificado de seus direitos, inclusive de ficar calado. E por ele estar agitado, foi necessário o uso de algemas para contê-lo. A vítima, Antônia Tailane Alves Martins, que nasceu em 5 de 5 de 95, o acusado é o Luiz Fernando Alves Martins, e nasceu em 7 do 11 de 2001. Vítima de lesão a bala em Craterus morreu quando estava sendo transferida para Sobral. Veio a óbito na manhã de hoje um jovem que foi lesionado a bala na madrugada de hoje em Crateus. Nesta terça, dia 27, por volta de meia-noite e 40 minutos, o Copom de Crateus recebeu informações via 190 sobre um indivíduo que teria sido lesionado por arma de fogo. A composição da viatura 7681 Força Tática Crateus foi até o local que havia, e viu que de fato havia uma pessoa lesionada com tiros na rua Juliana Soares, número 438, bairro Campo Velho. E constatou que havia sim uma pessoa de nome Mateus, baleada e caída ao chão. A equipe do raio, que também se encontrava no local, entrou em contato com o SAMU e a vítima foi levada para o Hospital São Lucas. Mateus foi atingido na cabeça e no braço esquerdo. Ele estava consciente. Foram feitas então buscas nas imediações no intuito de capturar os bandidos, mas até o presente momento sem êxito. Ainda sobre o ocorrido, a esposa da vítima disse que eram três homens encapuzados que chegaram atirando, já que a casa não tem porta, e logo após os disparos fugiram. É, logo após os disparos, eles fugiram, tomando rumo ignorado. A vítima. É Francisco Vanderson Matheus Carneiro, que nasceu em 9 do 12, de 99. São agora 12 horas 34 minutos, 12 e 34. Roberto Lira traz informações a respeito de agressão física em Heriutaba. Vamos conferir a participação do Roberto... Aliás, a participação do repórter Roberto Lira, diretamente de Varjota.
9: Ok, muito boa tarde, João Lucas, todos os ouvintes do Jornal Seara, todos os nossos seguidores das redes sociais. Agradecemos a Deus por tudo em primeiro lugar. E atenção, vias de fatos foi registrada, foram registradas em Heriutaba, a composição do policiamento da PM de Taba, através da viatura 7643, recebeu uma ligação via uh, celular, é, informando que, é, por volta das cinco da tarde, houve uma briga entre dois homens, identificados como João e José. É, José teria levado uma pancada na cabeça e sido socorrido ao hospital de Reirutaba. Porém, o policiamento não foi informado no dia da ocorrência. Logo após receber as informações do ocorrido, no dia de ontem, por volta das 18 horas, a composição foi até o hospital para colher informações e foi informada que a vítima estava em Sobral, e que estava estável. Posteriormente, a composição se deslocou até a residência do suspeito para colher informações, mais informações. Então, o mesmo informou que a vítima não gostava dele, que são primos e que a vítima tinha uma rixa antiga com o suspeito. E como a vítima não gostava do mesmo, que são primos, é, ou seja, é, questão de vizinhança, né? O, a vítima de uma rixa antiga com o acusado e com a vizinhança, é, a vítima teria é, a, ido até a calçada de sua casa e começou a ofendê-lo dizendo... que o mesmo era ladrão e começou uma discussão entre as partes, então a vítima pegou um um pedaço de madeira e agrediu, né? teria agredido o acusado no braço e nas costelas, aí o suspeito usou também um pedaço de madeira para se defender e o atacou, vindo a ferir a vítima na cabeça o suspeito foi orientado a procurar uma delegacia da Polícia Civil para fazer um boletim de ocorrência. E, portanto, esse caso que a gente lamenta, né, aconteceu em Otaba nos últimos dias e só nas últimas horas chegou ao conhecimento da Polícia Militar. E, portanto, as vítimas né, residem no bairro dos Doroteus em Heriotaba na rua dos Doroteus e o caso portanto chegou ao conhecimento da polícia, uma outra informação meu caro João Lucas é a respeito de um carro de transporte escolar que pegou fogo na zona rural de Santa Quitéria aqui próximo a Vajota um veículo do modelo Kombi utilizado no transporte escolar em Santa Quitéria aqui próximo a Vajota pegou fogo No dia de ontem, à tarde, um vídeo feito por uma testemunha mostra o veículo sendo consumido pelas chamas. Graças a Deus, não houve registro de feridos. O motorista e alguns alunos estavam no veículo quando começaram as chamas, mas ele percebeu e retirou todo mundo do citado veículo. A Prefeitura de Santa Quitéria, através da Secretaria de Educação Básica, lamentou o ocorrido. O poder público... municipal informou que o veículo faz a rota que liga a localidade de Capoeirão ao distrito de Sangradouro de Santa Quitéria. Conforme apurado com a empresa responsável, o motorista já estava chegando ao final da rota quando o veículo começou a apresentar o princípio de incêndio e prontamente ele agiu para retirar os alunos que estavam no citado transporte. Em segundos, o transporte foi consumido pelas chamas. Porém, felizmente, graças a Deus, todos saíram com segurança e ilesos, ou seja, sem ferimentos, disse a nota da... eh, Resumindo aqui a nota da Prefeitura de Santa Quitéria. O governo municipal disse ainda que a partir desse episódio foi determinada a realização urgente de uma inspeção em todos os outros veículos do transporte escolar das empresas licitadas para verificar o estado de conservação, manutenção e segurança para com os usuários. Se for oportuno, João Lucas, a gente pode voltar ainda hoje. Roberto Lira, de Varjota, para o Jornal Seara.
1: Muito bem, obrigado, Roberto Lira, pelas informações. Daqui a pouquinho a gente continua trazendo mais notícias nosso Jornal Seara, na área policial, inclusive, vamos destacar a seguinte informação sobre uma operação, operação que investiga fraude de 8 milhões de reais na compra de combustível. Daqui a pouquinho, o Luiz Souza, diretamente de Sobral, também participa falando sobre uma colisão entre veículos no município de Cruz daqui a pouco aqui no nosso
0: Jornal Ceará, jornalismo preciso e imparcial notícias regionais e nacionais
10: você sabe o que é TRG, terapia de reprocessamento generativo é uma terapia breve, focada em resultados, ao invés de lhe ensinar a lidar com as próprias dores ajuda você a livrar-se delas ansiedade, depressão, traumas, nervosismo, fobias. Tudo isso tem a ver com o que foi vivido no passado. E a TRG te orienta de forma simples e prática a resolver suas dores do passado. Quem se submete a esta técnica com seriedade pode mudar a sua vida de forma fabulosa. Temos milhares de testemunhos de pessoas transformadas. Você é o somatório de tudo o que viveu. Marisa Calaça, psicopedagoga e terapeuta TRG. Atende presencial em Nova Russas na Odontomédia. 88 99976 1101. E também online no Brasil e até no exterior. 21 98262 9725. Você merece ficar bem. Dê o primeiro passo.
3: Chegou! 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 A loja Carreiro
10: Peças chegou em
3: Nova
5: Russas. Estamos na Avenida Alípio Gomes, 386 Centro, Nova Russas, próximo ao crédito Amigo. Carreiro Auto Peças, no mercado há mais de 10 anos, oferecendo sempre o melhor preço e o atendimento que nossos clientes merecem. São milhares de produtos com garantia. Carreiro Autopeças. Aqui você encontra conforto, qualidade e segurança. Carreiro Autopeças, telefone 88-997-52-3703. Estamos na Avenida Lípio Gomes, 386 Centro, Nova Russas.
6: Esse centro, ao lado da Casa Paroquial em Nova Russas, filiais em Tamboril e Ararindá. O Doutor MED, Doutora Lana Pinheiro, promovendo saúde, sorrisos e imagens. Organização Doutora Lana Pinheiro.
1: E amanhã tem atendimento com Luiz Fabiano, cardiologista, também Herle Guimarães, endocrinologista. Na sexta-feira, dia 30, tem doutor Rafael Braga, psiquiatra,
2: procurando o melhor preço e qualidade para fazer suas compras. Número 312, em frente à Praça da Estação. Venha fazer as suas compras no mercantil da Terezinha, o mercantil que vende mais barato.
0: Jornal Seara. Os fatos, como eles acontecem. Plantão Policial. Plantão Policial.
1: Muito bem, 12 horas 45 minutos, 12 e 45 A gente começa falando, Flávio, sobre a operação que resultou aí na... É, que investiga fraude de 8 milhões de reais na compra de combustíveis.
2: E o Ministério Público investiga fraude de 8 milhões na compra de combustível em Juazeiro do Norte. Uma operação do Ministério Público do Estado do Ceará cumpriu nesta terça-feira... Sete mandados de busca e apreensão que investiga peculato, fraude licitatória, falsidade ideológica e associação criminosa na gestão do sistema de abastecimento de mais de 300 veículos da Prefeitura de Juazeiro do Norte, a 541 quilômetros de Fortaleza. Os contratos estão orçados em mais de 8 milhões de reais. Os mandados da Operação Aditivo aconteceram contra a empresa contratada sediada na Bahia. São alvos empresários, servidores públicos da Prefeitura de Juazeiro do Norte e um parlamentar da Câmara Municipal de Juazeiro do Norte. Além do município do Cariri Cearense, a operação também foi realizada em Feira de Santana, na Bahia. A investigação do Ministério Público Apura contratos celebrados pela Prefeitura Municipal de Juazeiro do Norte em 2022 por meio de 21 secretarias, secretarias, com a empresa investigada que ficou encarregada de fazer a gestão informatizada da compra de combustíveis para 306 veículos da frota municipal. A Prefeitura de Juazeiro do Norte informou que ainda não foi notificado pelo Ministério Público e deve analisar o caso somente após a notificação formal. Segundo o Ministério Público do Ceará, os promotores de justiça investigam ainda indícios de que, ao invés de gerar eficiência e economia aos cofres públicos, a execução dos contratos estaria sendo objeto de superfaturamento através de informações supostamente falsas prestadas pela empresa e atestadas por agentes públicos sobre os preços dos combustíveis, muito superiores aos praticados pelo mercado. Dos 8,7 milhões de reais estimados contratualmente, a prefeitura já pagou mais de 2 milhões para a empresa investigada. São apurados ainda indícios de que o credenciamento realizado nos contratos estaria beneficiando postos de combustíveis de parlamentar da Câmara Municipal de Juazeiro do Norte e sua família, em um suposto esquema de desvio de recursos públicos para o grupo. A operação contou com o apoio do Grupo Especial de Combate à Corrupção e da 15ª Promotoria de Justiça de Juazeiro do Norte e do Departamento Técnico Operacional da Polícia Civil do Ceará, e do Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado do Estado da Bahia.
1: Muito bem, são agora 12 horas 48 minutos, vamos a Sobral, Luiz Souza está ao vivo conosco e vai destacar é, a seguinte informação, colisão entre veículos em cruz aqui no Ceará. Luiz Souza, boa tarde, seja bem-vindo.
11: Muito
12: boa tarde, boa tarde a todos que acompanham o Jornal Ceará. Estamos de volta daqui diretamente de Sobral, com informações aqui de Sobral e região norte do Estado do Ceará. Antes de trazer essa informação que o João Lucas trouxe como manchete agora, eu vou só é, ainda complementar informações a respeito de ontem, né? Daquela carreta em que eu citei na, na manchete de ontem, na informação de ontem, em que ela estava o motorista estava fazendo o trajeto da BR-222 sentido a Tianguá e errou o percurso ao consultar o seu GPS desviou, foi para a Serra da Meroca ao invés de ir em direção à Serra de Tianguá. É, informações, até eu pedi ao, ao Inácio José, que pode colocar até a imagem para quem não acompanhou ontem, né? esse motor subiu a Serra da Meroca. e quando ele se tocou, né, cerca de 4 km já da subida da Serra, ele viu que estava tomando o rumo errado, né? E tentou fazer o retorno em uma, em uma parte muito estreita, e assim a carreta veio atolar na lateral, né? Pegar a, a parte traseira da, da carroceria pegou no, no lado de barro e não conseguiu mais sair. E assim o, o motorista não conseguiu ir mais para canto nenhum. Informações que eu recebi é de que essa carreta só foi sair só foi ser removida deste local ontem, já por volta das 10 horas da noite, e com a ajuda de um guindaste para você ter ideia, viu, como foi uma logística bem, bem apurada para poder retirar esta carreta da, do trecho aí da SEC Liga Sobral, a Meruoca e assim ele conseguir seguir caminho aí não temos informações ainda precisas sobre a carga porque conforme eu anunciei ontem A carga é um caminhão frigorífico carregando carnes e em algum determinado momento foi necessário desligar porque é um consumo de combustível bem alto para que aquela câmara frigorífica do do baú possa manter. Ali não temos mais informações de como ficou a carga né, daquele caminhão, mas a informação que temos é que foi retirado ontem por volta das 10 horas da noite. Agora dando sequência aqui, A informação que eu tenho de hoje né, é a respeito do município de Cruz, uma colisão entre dois veículos na cidade de Cruz. A cidade de Cruz fica a cerca de 130 quilômetros daqui de Sobral, já no litoral norte do estado do Ceará, próximo à Gijoca de Jericoacoara, onde tem várias praias na região norte, né, como a praia do Preá, em, em Cruz, e também, próximo, além disso, tem o um aeroporto de Jericoacoara, que não fica em Jericoacoara, fica em Cruz, mas é o aeroporto de Jericoacoara, né? Que atende ali os turistas e também a população daquela região, da região norte, do norte, litoral norte do estado do Ceará. Ocorreu um acidente ontem na, na localidade de Paraguai. Isso fica entre os municípios de Cruz e Jijoca de Jericoacoara. Uma colisão entre um Fiat Uno e uma D20, Fiat Uno de cor vermelho e uma D20 de cor branca, que se envolveram em um acidente na tarde de ontem, dia 26 de junho, é, na localidade de Paraguai, município de Cruz. De acordo com informações, uma mulher que ia dentro do Fiat Uno, ela foi levada ao hospital de Gijoca de Jericoacoara por uma equipe do SAMU com é, ferimentos leves, e a informação é de que ela foi liberada. É, uma colisão foi um pouco forte em relação aos veículos, mas, graças a Deus, ninguém teve ferimentos graves. Né? Sabemos que, é, para quem conhece um pouco de carro, a D20 e o Fit 1, o D20 é um, é um veículo um pouco já mais antigo, com aquele material bem mais forte. De, a, e uma colisão entre dois veículos... É, o que tende a ficar mais destruído, né, entre um A D 20 e um Fit Uno, provavelmente. E lógico, é um Fit Uno por conta da, da diferença dos materiais, né, como não é os carros de hoje em dia infelizmente não são como os materiais de antigamente. Mas o, o que foi mais nítido neste acidente foram a mais danos materiais foi somente uma mulher que ia dentro do Fiat Uno foi conduzido ao hospital e graças a Deus já foi liberada. Aí a informação que nós temos a respeito deste acidente que ocorreu na cidade de Cruz, cerca de 130 quilômetros daqui de Sobral. É, João Lucas e Flávio Moisés, daqui a pouco eu volto para a gente estar tá falando aí sobre, um, sobre os preparativos da cidade de Sobral a respeito dos seus 250 anos, que serão comemorados na próxima semana. A gente vai estar falando mais sobre esse assunto. Também falando um pouco aí dos personagens da política daqui de Sobral, que foram citados recentemente em entrevista pelo Ciro Gomes, do PDT. E também ontem, acredito que o Flávio também vai tocar nesse assunto aí, dessa reunião do PDT ontem, que ocorreu em Fortaleza e que teve alguns personagens da política sobralense envolvidos aí também, que t- tiveram presentes neste evento aí que há uma, há uma questão de disputa de poder pela presidência do PDT aqui no estado do Ceará. Daqui a pouco a gente volta com mais informações. João é. Lucas e Flávio Moisés é com vocês.
1: Muito bem, obrigado Luiz Souza pelas informações. Vamos trazer aqui uma triste notícia, menino de Dois anos morre afogado após cair em piscina de casa no interior do Ceará. Um menino de apenas dois anos morreu após cair na piscina de uma casa no bairro Alegre, em Barbalha, no Cariri Cearense, isso no último domingo. No momento do ocorrido, a criança estava no local com familiares. Levi Santos chegou a ser socorrido pelos parentes e levado para o Hospital São Vicente de Paula a unidade de saúde informou que o garoto já chegou em parada cardiorrespiratória e não resistiu. A Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social informou que a polícia militar e a perícia forense foram acionadas. A apuração do caso está a cargo da Delegacia Municipal de Barbalha. A Prefeitura do município divulgou uma nota de pesar pela morte do garotinho que era aluno do Centro de Educação Infantil Maria Alacoque Sampaio. E um suspeito de mandar
2: matar a mulher e a sogra de coronal no Ceará é identificado no Rio de Janeiro. O principal alvo de uma operação do Batalhão de Operações Especiais da Comunidade da Rocinha, no Rio de Janeiro, foi identificado como suspeito de mandar matar a esposa e sogra de um coronel da PM no Ceará no início deste ano. Anastácio Paiva Pereira, também conhecido como Paizão, está foragido e é um dos chefes de uma facção que comanda o tráfico de drogas na cidade de Santa Quitéria, a 222 quilômetros de Fortaleza, segundo a polícia. Anastácio tem ainda quatro mandados de prisão em aberto por crimes de homicídio, organização criminosa, tráfico de drogas e corrupção de menores. A esposa do coronel da da PM, que era advogada, e a mãe dela foram assassinadas a tiros em março deste ano em uma via pública na cidade de Morrinhos, no litoral oeste do estado. As duas sofreram um total de oito tiros. Rafaela Vasconcelos de Maria, de 34 anos, sofreu diversos tiros, um dele no rosto e morreu no local. A mãe, Maria Socorro de Vasconcelos, de 78 anos, Chegou a ser socorrida e foi levada ao Hospital Municipal de Morrinhos Mas não resistiu aos ferimentos e morreu Rafaela Vasconcelos faria 35 anos no dia seguinte, dia 25 de março Ela foi assassinada ao lado da mãe em frente a uma agência bancária Na data do crime, a Ordem dos Advogados do Brasil, em Sobral Que cobre também a cidade onde ocorreu o crime Decretou luto de três dias pelo assassinato da profissional Em nota, a OAB Ceará afirmou que repudia qualquer tipo de violência e se solidariza com a família e amigos neste momento de profunda dor. E ainda, segundo a Polícia Militar do Rio de Janeiro, agentes fizeram uma ação na Rocinha na manhã desta segunda-feira para prender criminosos de outros estados e retirar barricadas montadas pelo crime organizado que impedem o direito de ir e vir dos moradores. Durante a ação... Os agentes foram atacados a tiros por um grupo de criminosos armados. A polícia diz que os agentes não revidaram e, posteriormente, um homem ferido solicitou apoio às equipes do BOP e foi conduzido ao Hospital Municipal Miguel Couto, na Gávea. Na ação, com o auxílio dos cães farejadores, os policiais localizaram munição, uma granada e quatro tablets de
1: maconha. E a Polícia Civil de Brasília deflagrou hoje, dia 27, a terceira fase da Operação Playback, que mira um grupo suspeito de fraudes bancárias. Os agentes cumpriram três mandados de busca e apreensão em Fortaleza, aqui no Ceará. A corporação afirma que o esquema movimentou 3 milhões de reais só na capital. Segundo as investigações, em março do ano passado... Uma falha no aplicativo de um banco permitiu que o cancelamento de uma transferência por PIX retornasse ao cliente com crédito de valor idêntico para a mesma conta usada na operação. Por isso, segundo os investigadores, os suspeitos agendavam PIX já com a intenção de cancelar e receber o valor do banco. Após a fraude, a Polícia Civil afirma que o dinheiro era transferido para outras contas ou usado para o pagamento de boletos e compras diversas. A primeira fase foi deflagrada em maio do ano passado. A Polícia Civil cumpriu 50 mandados, 29 de busca e apreensão e 21 de prisão temporária. A segunda fase ocorreu em junho do ano passado. Os agentes cumpriram cinco mandados de busca e apreensão e cinco de prisão temporária. Portanto, está aí a terceira fase da operação Playback. 13 horas, daqui a pouco a gente volta com mais informações e iremos continuar com o nosso plantão policial. Jornal Seara.
0: jornalismo preciso e imparcial. Notícias regionais e nacionais.
13: Melhores preços. Rua Mossenhola, da 1236, centro de Nova Rússia, Ceará. Fone 36720179.
3: A ótica Prime está localizada à rua Boa Ventura de Souza Pedrosa, 2360, Nova Russas. Ótica Prime, o melhor para você. você.
1: E tem atendimento na ótica Prime com o Dr. Erickson Ferreira, médico oftalmologista, no dia 8 de julho, um sábado.
2: Loja 3B em Nova Russas, bom, bonito e barato. Surpreenda-se com as novidades e preços da loja 3B. Aqui você encontra muitas opções para presentear. Temos variedade em roupas adulto, femininas e masculinas, infantil e juvenil e tudo para recém-nascidos. A loja 3B fica localizada na rua Antônio Joaquim de Souza, no centro de Nova Russas. Acesse as novidades no Instagram. É só pesquisar por loja3b__nr. b para entrar em contato pelo número 889 Loja 3B Nova Russas. Bom,
1: bonito e barato. Dantas, importados e poeiras. Você encontra boas opções para presentes, utilidades e objetos decorativos. Plásticos, alumínio, artigos para festas, brinquedos e muitas outras opções. O produto que você precisa com a qualidade que você merece, você encontra na Dantas Importados em Ipueiras. Fica na rua Padre Angelim, número 359, bem no coração de Ipueiras. Siga, siga nosso Instagram e acompanhe as novidades, arroba Dantas, underline, importados, underline, whatsapp 999772701. Dantas Importados em Ipueiras, onde você encontra tudo para o seu lar. Jornal
0: Seara. Os fatos, como eles acontecem.
1: 13 horas, 5 minutos, 13 e 5. Quero mandar aqui um alô para Dona Raimunda Campos do bairro Timbaúba. Dona Raimunda Campos, todos os dias acompanhando a nossa Rádio Seara. Muito obrigado Dona Raimunda Campos pela audiência, pela sintonia e ela manda um alô para sua filha Maria de Jesus Campos e deixa um recado dizendo a ela que já está no tempo de voltar a Nova Rússia para cuidar da documentação, viu? É, Maria de Jesus, recado é da sua mãe Dona Raimunda Campos pedindo para você vir a Nova Rússia para cuidar é, da documentação um abraço Maria de Jesus também a Dona Raimunda Campos manda um alô para a Bibi é Anininha, Oliveira, Silene, Catiana, Sibele, Pastor Martins com suas filhas e em Guaraciaba, Marinha, Benjamin, Terezinha e Josias. Um abraço, valeu dona Raimunda Campos pela audiência aqui no Jornal Seara, na nossa FM 102,7. Plantão Policial
0: Plantão Policial
2: E a justiça afasta toda a diretoria de presídio no Ceará por denúncias de tortura contra detentos. A justiça determinou nesta segunda-feira o afastamento temporário de toda a diretoria da unidade prisional agente Elias Alves da Silva, localizada em Itaitinga, na região metropolitana de Fortaleza. A determinação judicial foi emitida pela Corregedoria Geral de Presídios da capital do Tribunal de Justiça do Ceará após denúncias de violência e maus-tratos contra internos da unidade. Com a decisão, serão afastados por 90 dias o diretor da unidade, o vice-diretor, o chefe de segurança e disciplina, o gerente administrativo da unidade e um policial penal citado em diversos depoimentos como um dos responsáveis pelos atos de tortura. Agora, a Secretaria Estadual de Administração Penitenciária tem 24 horas para afastar os indiciados. Em nota, a pasta disse que repudia qualquer ato que atente contra a dignidade humana, e informa que recebe visitas regulares de instituições fiscalizadoras como o Poder Judiciário, Ministério Público, Defensoria Pública, além de entidades de controle social. Segundo os autos do processo, em uma das situações de violência, um dos internos da unidade precisou até ser internado no Instituto Dr. José Frota em Fortaleza por conta das agressões sofridas na unidade prisional. Ele chegou ao ao hospital com feridas e escoriações nas pernas, na região da da virilha, no abdômen e no ombro. Inclusive, também aqui, outro relato obtido pelo Movimento Pela Vida de Pessoas Encarceradas do Ceará, afirma que policiais penais utilizaram da força para obrigar um preso a ingerir um remédio que ele não queria. Ao ver a recusa do detento, os demais internos seriam reclamado no que os policiais penais teriam quebrado o maxilar do preso que não queria tomar o remédio. A decisão pelo afastamento da diretoria da unidade foi da juíza Luciana Teixeira de Souza, corregedora geral de presídios e titular da segunda vara de execução penal de Fortaleza. No despacho, a juíza recomendou ainda que a secretaria surgira aos servidores cursos de promoção dos direitos humanos, e prevenção à tortura, bem como a participação em programas de apoio psicológico.
1: A Polícia Civil do DF e do Ceará deflagraram hoje uma operação que investiga dois hackers suspeitos de atacar sistemas do governo para furtar dados. Os agentes cumpriram dois mandados de busca e apreensão em Taguatinga e Fortaleza. Segundo a investigação, o grupo Usava as informações para elaborar dossiês contra autoridades Além disso, os suspeitos vendiam dados de vítimas para golpistas pela internet Os suspeitos ainda comercializavam dados pessoais que eram obtidos de forma clandestina nas plataformas da polícia Outra prática dos investigados era vender documentos públicos falsificados como certidão de óbito e carteira de vacinação Os policiais informaram que a dupla pertencia a um grupo criminoso que foi responsável por centenas de ataques cibernéticos ocorridos durante os últimos meses. Segundo a investigação, eles invadiram sites públicos e causaram a interrupção dos serviços. A investigação informou que, no DF... O último ataque identificado ocorreu dia 18 de outubro do ano passado. Durante as buscas, os policiais apreenderam um computador com centenas de credenciais que forneciam acesso a sites e bancos de dados vinculados à segurança pública de várias unidades da federação. Com essa identificação, eles podiam acessar banco de dados de diversas Polícias para obter informações de autoridades e também de cidadãos comuns. 13 e 10. E bombeiros salvam recém-nascido de
2: engasgo após ingerir leite materno em Fortaleza. Um recém-nascido de apenas três dias de vida se engasgou ao ingerir leite materno e foi resgatado por uma equipe do Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Ceará. A ação ocorreu na madrugada desta segunda-feira, no bairro Prefeito José Walter, em Fortaleza. De acordo com informações do órgão, os pais do bebê informaram que o recém-nascido estaria com obstrução das vias aéreas. O tenente parente integrante da equipe atendeu o bebê e utilizou a manobra de Hamlet, fazendo com que a criança voltasse a respirar. Após o atendimento inicial, a mãe e o bebê foram encaminhados a uma unidade de saúde para a realização de reavaliações médicas. Então, os bombeiros acabaram salvando a vida desse recém-nascido é, de engasgo após ingerir leite materno em Fortaleza. Caso você tenha dúvida em como fazer a manobra de Hamlet, a gente nós temos um vídeo no, no YouTube da Rádio Seara com o bombeiro civil Everaldo que ensina o passo a passo de como fazer essa manobra, tanto em bebês, em, em crianças, como também é, em adultos.
1: E a gente encerra então a parte policial... 13 horas 12 minutos, você pode participar conosco enviando sua mensagem de texto ou de voz para o nosso WhatsApp, que é o 36721221 Até às 14 horas estamos aqui com o nosso Jornal Seara e o Luiz Souza volta a participar falando sobre os preparativos para os 250 anos de Sobral. Luiz Souza, com você.
12: É isso aí, João Lucas. Boa tarde novamente a todos. Saímos agora dos assuntos da área policial, já trouxe aqui na primeira hora, né? agora vamos falar sobre o cotidiano aqui Sobralense, os assuntos relacionados à cidade de Sobral, que na na próxima semana, vou até um calendáriozinho da Rádio Seara fazer aqui, no próximo dia 5 de julho, né, 5 de julho, quarta-feira, dia 5 de julho, é... Sobral completará 250 anos de emancipação política. É uma, é uma das cidades mais antigas do estado do Ceará, né? Tem outro próximo aqui também é a Cidade de Granja, que recentemente, nesse último fim de semana, completou 247 anos. E assim, Sobral, que, que vai completar os seus 250 anos semana que vem, tem já vários artistas a nível nacional contratado aqui vem Caetano Belus, vem outros, outros é, artistas a nível nacional aqui para Sobral mais uma um, algo que que já vem há algumas semanas atrás o prefeito Ivo Gomes foi questionado é, por meio das redes sociais que ele adora né, se comunicar nas suas redes sociais e ele foi questionado é, a respeito dos artistas que se apresentaram né e a, o que, o que foi mais perguntado mais questionado a ele foi o porquê de não ter ao menos uma um, um, um cantor de um cantor gospel ou um cantor como se ou um cantor religioso como um, um padre como tem é acostumado a ter em vários municípios e de aniversários né, com essas festas de aniversários. E ele simplesmente deu uma resposta na a, cerca de quase um mês atrás, né? deu uma resposta informando que festa é festa, igreja é igreja. Aí só que não vamos entrar nesse assunto aqui, bem específico, porque aí vamos é, prolongar bastante sobre esse, esse tema, que o Ivo Gomes, prefeito aqui de Sobral, ele sempre dá essas cutucadas nos, nos os cantores, gospel, nos líderes religiosos daqui, conforme até já falamos. Ontem, a respeito disso, que é onde ele vem trocando algumas farpas com o bispo da diocese Sobral, mas ele deu essa declaração aí recentemente e várias outras aí que eu também não vou, não vou tocar aqui no assunto, que ele sempre fala aí em algumas entrevistas que dá por aí, alguns podcasts na internet, né? Mas é assim, Sobral, iremos falar né, nos próximos, próximos dias, provavelmente na próxima semana, com mais ênfase, devido a ser mais próximo. Desta data dos 250 anos de emancipação política, outro assunto, né? Já virando um pouco a fita, a ah, sobre aniversário, agora falando um pouco mais sobre o contexto político de Sobral, né? É a na imprensa regional, é, estadual e até nacional, foi veiculada aí uma entrevista na semana passada por parte do Ciro Gomes. Filho daqui de Sobral, mas não nasceu aqui em Sobral, né? Só para deixar bem claro, ele é é bem. Ele tem suas raízes de Sobral, mas não nasceu aqui em Sobral. O Ciro Gomes, mas sim o Cid Gomes e os outros familiares, sim. O Ciro Gomes, né, que que, já foi ex-candidato à presidência da República, as recentes campanhas eleitorais a nível nacional, ele. Ele deu algumas declarações a respeito do PDT, do, da política do Estado do Ceará, que foi, não foi bem recebida por alguns políticos. né? Ele citou o ex-prefeito de Sobral, o Arruda, que é do PT. né? Ele citou em algumas partes, falou a respeito também do, do irmão do Vevel Arruda, que é também é, é um político forte aqui, ligado à administração e por aí vai. Tem vários... Citou ele, citou a Isolda Sela, para quem não sabe, Vivel Arruda, ex-prefeito Sobral, é esposo da, da Isolda Sela, ex-vice e ex-governadora do estado do Ceará. É, ele citou todos esses personagens da política aqui, criticou a, criticou a maioria se não todos, né? Na, na, na entrevista que citou né, recentemente. E aqui é, teve alguns retornos né, por parte dos Desses, desses políticos. No caso, o Veveu Arruda, né? Teve até uma nota do PT do Ceará, repudiando as declarações do Cid Gomes, nessa. Oh, perdão, Ciro Gomes nessa entrevista. Também teve. O Veveu Arruda não fez nenhuma. nenhuma o Veve Arruda, esse-prefeito aqui de Sobral, não fez nenhuma nota oficial, mas soltou aquela indireta nas redes sociais dele falando que não tem mais. Ele citando aí um trecho de uma música do Belchior, Belchior, que é um cantor que faleceu há alguns anos atrás que. É, tem suas raízes aqui, Sobralense, Sobralense também, o Belchior, citou aqui um trecho é, seguinte, abre aspas para o Bebeu Arruda, né? usando essa música do Belchior, e eu não tenho mais um amigo sequer que ainda acredite nisso, não, e com toda razão, né? alguns, alguns é, jornalistas do Estado do Ceará associaram essa, essa declaração, essa postagem aí do Bebeu Arruda com uma respo- como uma resposta para o Ciro Gomes, né? E assim vem vem essas é, vem cada vez mais, vem mais fortes essas esses, essas bicadas de Ciro Gomes e Cid Gomes, Cid Gomes atual senador, é um dos senadores aqui do estado do Ceará, seu irmão, mas politicamente agora a questão de é, confusão entre irmãos eu não posso dizer porque eu não sei da intimidade dos dois, né? Mas politicamente os dois não estão muito bem, né? É que o Ciro Gomes também citou seu irmão Cid Gomes recentemente e o... ontem teve o encontro do PDT da, praticamente da ala do Cid Gomes, porque essa reunião da ala do Ciro Gomes né, é tudo ao mesmo partido, mas para você ter noção, amigo ouvinte internauta, que tá tão dividida essa, essa questão política do do PDT aqui no Ceará, que tem a ala do Ciro Gomes e a ala do Cid Gomes. A ala do Ciro Gomes, que tem o atual presidente do Estado do Ceará do PDT, o presidente André Figueiredo, tem seu mandato como presidente da sigla aqui no Estado até o final deste ano. Cid Gomes, que é senador, que quer, quer, quer tomar essa responsabilidade e quer tomar frente aí o, o comando do PDT aqui no estado do Ceará, mas é, em frente, é, tem uma forte é, disputa aí por conta que José Sarto, atual prefeito de Fortaleza, está do lado de Ciro Gomes, o Carlos Lu, presidente do PDT no, esta, no, no país, né? presidente nacional do, do PDT, ele tem essa ele tem a mais atender para o lado, né? Pendendo mais para lado do, do Ciro Gomes, para uh, tá mais junto a ele. E assim está essa disputa aí pelo PDT no estado do Ceará. Outros personagens da Política Sobralense tiveram presente <coughs> perdão, nessa reunião ontem, já da ala do Cid Gomes. Essa reunião que foi é, realizada ontem, mas que não não foi, não teve, segundo informações, não, teve, não foi bem movimentado como a de Ciro Gomes. E assim, essa ala do Cid Gomes, que estava também presente, Evandro Leitão, presidente da Assembleia Legislativa, é, Ivo Gomes, prefeito aqui de Sobral, além também Lia Gomes, irmã dos Gomes, né, do Cid, do Ciro do Ivo, também é política. E assim está essa, essa queda de braço, no próprio PDT, aqui no estado do Ceará, para quem, quem vai ficar é, à frente do comando dessa sigla, né? Mas vamos ver nos próximos capítulos mais esse disputa grande. E o Ciro Gomes, ou, perdão, o Ciro Gomes, ontem, deu até algumas declarações falando a respeito deste é, do evento, tudo. ele disse que ele é a melhor pessoa para apaziguar o partido, nesse momento, aqui no estado. Mas, mas é, ninguém sabe que ninguém tem um, um, um resultado preciso, informação concreta para saber quantos é. E há um placar, né? Precisamente entre os dois, para quem vai tomar de conta do partido aqui: se vai continuar no André Figueiredo com o aval do Ciro Gomes ou com o Cid Gomes. Muitos números estão sendo chutados aí na, na internet, né? Uh, Tem um placar que até está brincando na internet, os políticos estão discutindo sobre esse assunto. Mas, sendo para os próximos capítulos da da política do Estado do Ceará. né? Mas ontem né, teve também esse evento aqui, conforme eu já citei. Também o Idil Valencar, deputado, também teve presente por lá. Mas essas farpas aí, e uma declaração do Cid Gomes, né só para encerrar sobre esse assunto do evento do, do PDT, o Cid Gomes informou, foi, ele foi questionado pelos repórteres ontem, neste evento, se, é, o que, que ele achava das decla- declarações do seu irmão é, Ciro Gomes. Ele disse que, em respeito ao seu pai José Alcides Ferreira Gomes, e sua mãe Maria Ferreira Gomes, que não são mais vivos, ele disse que em respeito aos seus pais não vai dar nenhuma resposta por enquanto, ou até nos próximos meses, né? Ele falou que... Acho um pouco difícil do jeito que os outros são muito... Eles são diretos, eles gostam muito de falar, muito. Mas ele falou que em respeito atualmente e futuramente em respeito aos seus pais não vai estar respondendo o Ciro Gomes do jeito que ele merece, segundo o senador Cid Ferreira Gomes. Uma outra informação aqui também de um é, de um político daqui de Sobral é o deputado estadual Oscar Rodrigues, que ele é empresário aqui no ramo também educacional, também é empresário também no ramo de fazendas, né? Ele é fazendeiro também. Ele também ele é o oposto ele é a oposição aqui ele é um dos líderes é ou líder da, da oposição daqui de Sobral oposição ao Ivo Gomes oposição aos Ferreira Gomes também para deixar bem claro ele é, é, assinou um projeto ontem né é, uma indicação para que possa ser instalado o IML e os bombeiros na Serra da Ibiapaba, só uma nota, uma informação que eu tenho aqui para trazer para os nossos amigos, ouvintes, internautas. Flávio Moisés e João Lucas, um abraço a todos, mas antes eu queria só mandar um abraço para o Nadson, lá de América e Poeiras, vamos mandar um abraço para ele. ele, sempre a gente... Ele fala mais comigo do que, eu, do que eu falo com ele, né, ele manda muita mensagem para mim, é uma pessoa que eu tenho como amigo, um abraço para ele e toda a sua família em América e é, Poeiras sempre tá mandando seus versículos, né, no início do dia, mandando, a gente gosta de estar tá sempre conferindo também e, e, e lendo, né, juntamente com ele. Obrigado, um abraço aí pro o e toda a sua família em América e Poeiras. João Cusí, Flávio Moisés, um abraço e até a próxima oportunidade.
1: Muito bem, Luiz Souza, obrigado por participar. Uma ótima tarde para você. Obrigado aí pelas informações. São agora 13 horas 25 minutos 13 e 25. A gente continua até as 14 horas com as principais notícias da região do Ceará e do Brasil aqui no nosso Jornal Ceará.
0: Jornal Ceará. Jornalismo preciso e imparcial. Notícias regionais e nacionais.
4: açougue, frutas e verduras com atendimento
8: E
1: o ganhador do vale de 50 reais na promoção domingo do açougue e bebidas do Martimag de Nova Russas foi Deusa Dias Mendes, da rua Professor Fernando Pereira Souza. Próximo domingo tem mais sorteio.
2: Lojas e fábrica estilo vicioso, varejo e atacado. Varejo roupas e calçados masculinos e femininos com os menores preços da região e melhores condições de pagamentos. Fábrica de fardamentos esportivos, escolares, empresariais, roupas, hospitalares e camisetas para eventos em geral. Brindaria, copos, taças, almochaveiro, cestas, porta-moedas, caixas e caixotes presente. Estilo Kids, loja com segmento em roupas e calçados infantis de 0 a 14 anos. Venha nos visitar. Localização privilegiada, da esquina com o arco da, de Nossa Senhora da Fátima, na Praça da Matriz, em Nova Russas. Acompanhe as novidades no Instagram, é só pesquisar por estilovicioso__oficial.
1: E atenção, prepare-se para a melhor promoção que já está acontecendo aqui na região, as farmácias Droga Vida em Nova Russas. Fizeram um acordo com as melhores distribuidoras e derrubaram os preços de tudo, é isso mesmo? Tudo mais barato: são medicamentos de referência, genéricos, fraldas, produtos de higiene pessoal e muito mais. Com os preços mais baratos do mercado, vá hoje mesmo em uma das farmácias Droga Vida e aproveite esta chance para você economizar de verdade. Farmácias Droga Vida e Nova Russas. WhatsApp, 88992833966, Bairro Progresso. E 88999481900, Bairro Centro Nova Russas. Jornal
0: Seara. Os fatos, como eles acontecem.
5: FM 102,7
1: Muito bom, 13 horas 30, minutos 13 e 30, vamos às participações pelo nosso WhatsApp. Alô, boa tarde. Boa tarde, Leandro, boa tarde, Paulo. Muito bem, quem está conosco é o Cláudio Martins, boa tarde.
8: Boa tarde, Mestre Luiz Augusto e equipe. Mestre Luiz Augusto, a gente observando aí os acontecimentos das últimas horas, a gente vai vendo vendo como, como Deus é justo, né? Porque assim, você vê a a injustiça, a safadeza, a covardia que esse que esse sistema maligno comandado por Alexandre de Moraes e companhia quer fazer com o Bolsonaro, defeito ele tem como todos nós teremos, mas é assim, o povo e mas esses caras são implacáveis, esses caras são malignos, eles não têm pena de ninguém, são cruéis, né? Mas mesmo assim, o povo de bem tem entendido que esse cara foi um um abriu o olho do brasileiro que gosta das coisas sérias, das coisas de verdade, que não anda, que não são garantista, babão de ladrão, que não puxa saco de ladrão, que não são cúmplices de bandido, né? E o povo tem entendido que a mensagem que o Bolsonaro mostrou para o povo brasileiro, de, de, de tentar fazer o melhor para o povo, para todo mundo, na verdade, não, não só para o povo de bem, mas para os mal também. Pena que o povo não, tá não, não quis entender isso, e e estamos vendo a injustiça que esses caras mas o povo aí é, voluntariamente sem o cara pedir nada lançar o Pix pedindo aí uma ajuda voluntária tá um estouro aí de tá um estouro aí de, de solidariedade do povo brasileiro Em prol do Bolsonaro né? Porque o povo tem entendido que esse cara Quis fazer o melhor para o Brasil Quis fazer o melhor para o povo Alertando o povo que um povo armado Jamais será escravizado E o povo ainda não tem noção disso Enquanto isso, o o dinossauro comunista Do Maranhão Que está como um ministro da justiça Querendo desarmar o povo Dificultar a vida Das pessoas que querem usar uma arma legal Com todos os direitos Que um cidadão Pode ter, mas os ladrão bandidos de verdade, ele não desarma nenhum e nem, mota, e nem mostra projeto nenhum para desarmamento de quadrilhas armadas, de, 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 de toda a bandidagem que está aí fora da lei, né? Mas as pessoas de bem, ele quer amordaçar. E o povo está entendendo isso e quando o diabo se levanta, Deus ab- abre uma porta lá na frente para envergonhar Satanás. Então, parabéns pelo programa maravilhoso aí, mais uma vez Cláudio Martins de Guaraciaba. Muito bem, obrigado meu amigo
1: Cláudio Martins de Guaraciaba do Norte, na Serra da Ibiapaba um abraço para Eva Freitas em bom sucesso, Hidrolândia Maria Martins de Pereira dos Freitas participando conosco, obrigado pela audiência Adriano conosco, boa tarde Boa tarde Luiz Augusto e Adriano de Crateus eu
14: lhe pergunto para que tá enxugando gelo, né? todas essas ações da polícia federal junto com as polícias investigativas, né, e outras áreas que existe, né, vai e vê um, um assalto desse daí no Brasil, né, de milhões e no final não dá em nada. Por que não dá em nada? Se for da direita, é investigado até o último fio de cabelo, mas se for da esquerda tem juiz, tem promotor, tem desembarcador, tem senador, tem tudo que é corja a poder atrapalhar as investigações. Então, quer dizer, o cara vai preso, muitas vezes, passa ali um anozinho lá, lacrado, devolve ali centavos e quando sai fica com milhões. Nós temos muitos exemplos no Brasil. Né? Foi o de o maior esquema de corrupção do Brasil
1: e do mundo isso
14: diz os jornais e o cara tá solto na presidência tem gente do cara sendo ministro foi pego dinheiro na cueca mas se falar o cara ainda quer processar ainda o ministro da justiça não quer que adeque o nome do fulano ao PCC porque tá errado e por que que o fulano Flávio Dino não acaba?
1: Animinha, ondeda,
14: vene, tati, Igual o presidente aqui. Acabou. Acabou de entrar e já acabou com, com, um, com mais de 80% da vagabundagem do seu país. Prendendo quem merece ser preso e não soltando.
1: Pela aqui no
14: creio eu que... Creio em Deus que nosso país ainda tem jeito. Mas dessa forma aí, que está indo com essas lástimas na diretoria do Brasil, não sei não, é dos desabosto, é complicado.
1: Muito bem, obrigado, Adriano Encrateus, pela participação. Medeiros, conosco, boa tarde. Boa tarde, João
14: Lucas, aqui, pastor Medeiros, da Vila França. Estou ligadinho também no programa, o programa muito bom e útil para a nossa região. Parabéns, Deus abençoe,
1: viu? obrigado por participar aqui no nosso Jornal Seara. Olavo Pino Encrateus, Deus abençoe você e toda a sua família. Obrigado pela sintonia aqui na FM 102,7. E obrigado, Pedro Matos, de Ipaporanga, também acompanhando a gente através da live no YouTube.
2: João Lucas, mandou um alô também para o Ribamar, em Ararendá. Estive sábado em Ararendá, ele disse que está sempre na audiência da Rádio Ceará. então mandou um alô aí para o Ribamar, em Ararendá. É, João Lucas, traz então agora essa informação aqui da, sobre a audiência pública que ocorreu é, hoje pela manhã na escola 11 de novembro, audiência pública com o objetivo de apresentação e discussão sobre a instalação de universidade pública aqui no município de Nova Russas. Estive lá pela pela manhã, nesta audiência pública que ocorreu aqui no no município de Nova Russas, onde estavam presentes diversas autoridades. A audiência que foi organizada pela Câmara Municipal né, dos Vereadores, então estavam presentes os vereadores do município, ...com o o presidente Sebastião Mano, estava estava presente também a prefeita no no município de Nova Russas... ...a Jordana Mano estava lá nesta audiência pública, secretária de de Educação, Michele Veras... ...também esteve presente representante de instituições, de universidades aqui de nossa região... ...do do Instituto Federal do do Ceará, do IFCE, que esteve presente lá o Reginaldo Marques representando o, o IFCE também esteve presente o diretor do, da UFC, da Universidade Federal do Ceará, o Sandro Wagner, e também o vice-diretor, o Elton Franco, também esteve presente nessa audiência pública. Também esteve o coordenador da Cred13, o Valdemir Rabelo, esteve nesta audiência pública, e diversas, é, diversas pessoas, diversos cidadãos novarrussenses estiveram também presentes debatendo sobre esse, é, esse tema, né no caso que é a, o retorno da universidade pública aqui ao município de Nova Russas. A comunidade estudantil e a comunidade escolar estava presente também em peso nessa audiência pública que ocorreu aqui no município de Nova Russas. E nesse momento foram colocados em pauta diversas ideias sobre a implantação da, de uma universidade pública aqui no município de Nova Russas, inclusive Foi comentado pela prefeita Jordana Mano e também pela secretária de Educação, Michele Veras que já vem sendo conversado né, há um tempo, né, não é de hoje, vem sendo conversado com o IFCE, também vem sendo conversado com a UFC desde 2020, de acordo com a prefeita Jordana Mano, já há uma uma conversa né, com com a UFC e sabemos também que... Isso não viria a um curto prazo, né? no caso da implantação de uma universidade pública no município de Nova Russos não seria a curto prazo, pois como foi debatido até mesmo neste momento, ou nesta audiência pública, é preciso um estudo muito bem elaborado, um estudo sobre estrutura, estrutura do, do município, a estrutura que o município oferece para uma universidade, em relação à demanda também para a universidade, estudo também de quais cursos poderiam vir né, para essa essa possível universidade que seria implantada aqui no município de Nova Russas. Então foi debatido inclusive também sobre uma extensão que poderia ocorrer dos institutos que já tem em Crateus, no caso de uma extensão do IFCE e de uma UFC não não foi colocado claramente como seria se seria algo no curto prazo, seria algo que seria semipresencial por exemplo, algo mais à distância, então foi foi colocado em pauta também isso sobre uma possível extensão de um IFCE e de uma UFC aqui no município de Nova Russas, mas foi debatido Realmente, como foi colocado até pela prefeita Jordana Mano, a a Câmara Municipal já estava pressionando para ocorrer essa audiência pública no, no município de Nova Russas. E a prefeita colocou que só seria realizada a audiência pública quando tivesse algo mais concreto, algo que estivesse caminhando melhor. Então, ela foi realizada a audiência e a prefeita colocou que já vem sendo conversado e com diversas instituições para vir a implantar uma universidade pública aqui no município de Nova Russas. Sabemos da da importância né, de, de ter uma universidade pública aqui no município de Nova Russas, até mesmo por conta de diversos alunos que se deslocam, né, para municípios vizinhos. Então seria seria muito importante para os, os alunos ficarem, né, no, no, no seu município, ficarem aqui no município de Nova Russas, é para evitar esse deslocamento. Até mesmo é, pessoas têm que morar em municípios vizinhos. Pessoas, alunos têm que morar por exemplo, em Crateus, para poder é, estudar na, no, no na UFC, que principalmente os cursos são durante o dia e não tem esse, esse deslocamento, ficaria muito pesado. Então muitos alunos têm que estudar e tem que morar no município vizinho. E para morar precisa também é, traz também algo um financeiro. Né? Então é, é complicado até para os pais do, do aluno, dos, de alunos que, que têm é, os seus filhos estudando em um em município vizinho. Então seria muito importante a implantação é, do, de uma universidade pública aqui no município de Nova Russas, até mesmo também para o próprio desenvolvimento do, do município de Nova Russas, que traria alunos de fora também para o, o município, também traria iria movimentar a economia local, a economia de Nova Russas, e também sabemos da importância da universidade pra, em relação à pesquisa, né? pesquisa, extensão, então. É, seria de, de suma importância essa implantação e já vem sendo debatido, vem sendo conversado é, pelas autoridades sobre essa implantação, vem sendo estudado né, principalmente porque precisa, não é algo é, a, a um curto prazo, não é algo que irá ocorrer do dia para a noite, é algo que precisa ser estudado, é algo que precisa ser estruturado para ser implantado e não... É, e não acabar né, acabar rapidamente, deve ser algo estruturado para ser algo que perdure, algo que continue também a a um longo prazo. Então está sendo estudado, já foi debatido nessa audiência pública e agora o que se espera é que sejam tomados também os próximos passos. Tem algo documentado e que vá para frente, que consiga vir uma universidade pública aqui para o município de Nova Russas.
1: Muito bem, Flávio Moisés, daqui a pouquinho a gente continua com mais informações, inclusive vamos trazer a seguinte notícia, Lula anuncia nesta terça plano safra empresarial no valor de 364,22 bilhões de reais, daqui a pouquinho.
0: Jornal Seara, jornalismo preciso e imparcial. Notícias regionais e nacionais.
13: Da cidade pode crer É a loja Ferro Ferragem trabalhando com você As melhores marcas Os melhores preços Rua Moça em Holanda 1236 Centro de Nova Russa Será Fone 36720179 ha, ha! E
3: franco gostoso Nutritivo Saliente Rudo feito rambo é só no Aviário São Luís, o mais novinho da cidade. Aviário São Luís, nós temos frango de qualidade e galinha dura também. Nós temos oi, peito, filé, asa, coca, sobrecoca, frango, franga passarinho fígado, moela, coração e a carcaça e frios em geral. Olha essa corra boa. Minha joinha é Aviário São Luís. A data onde você encontra também a mais maior variedades em carne suína abatida na hora. Com a maior higienização para servir você, minha joinha, que é o nosso cliente especial. E com precinho e cabe no seu bolso. Você come se abrindo. Oh, coisa gostosa e barata. Ai, quer ver agora ver? É Aviário São Luís, meu filho. Quem compra aqui é é feliz
2: e só dorme um E fique atento às promoções do Aviário São Luís, o Galo Matriz a R$ 8,99 e, e o Porco a R$ 14,99.
1: Olá Nova russas e região, se você está precisando trocar seus óculos de grau ou comprar um óculos solar, preste bastante atenção. O grupo Quero Ótica Mundo dos Óculos conta com um laboratório próprio, moderno e sofisticado que vale surpreender com a qualidade e rapidez em seus serviços. A Quero Ótica é uma empresa sólida e experiente, grandes marcas e muita variedade em modelos de armações, óculos de sol e lentes de contato. A maior rede de óticas da nossa região conta com a mais... conta com mais de 15 lojas e quase duas décadas de experiência ajudando seus clientes a melhorar a saúde visual. E por falar em saúde visual, a Ótica traz para nossa região as lentes digitais civil, a última geração de lentes oftalmicas. Com a Queroótica, mundo dos óculos, nunca foi tão fácil decidir o melhor lugar para fazer seu óculos de grau. E tem atendimento no dia 28, amanhã, quarta-feira, em Canidezinho, Nova Russas, a partir das 14 horas. Marque já o seu atendimento. Quero ótica. Mundo dos óculos. Tem sempre uma pertinho de você. Jornal Seara.
0: Os fatos. Como eles acontecem.
1: 13 horas 48 minutos, 13 e 48 agora. Então, João
2: Lucas traz a informação aqui do DECOM que autuou postos de combustíveis no Ceará por não repassar redução de preços a consumidores. O Programa Estadual de Proteção e Defesa do Consumidor, DECOM. É, o Ministério do Ministério Público do Estado do Ceará autuou, nos dias 21 e 22 de junho, seis postos de combustíveis em Vaze Alegre, que é uma cidade da região do Cariri, distante 436 quilômetros de Fortaleza. Cinco deles foram autuados por práticas abusivas, já que não reduziram o preço final do combustível, mesmo comprando o produto mais em conta, ou elevaram o valor sem uma causa justificada. Abre aspas, é sabido que uma mera especulação já eleva o preço na bomba, mesmo sem a aquisição de um novo combustível e quando o contrário ocorre, muitos estabelecimentos informam que ainda possuem estoque antigo em seus tanques adquiridos a um preço mais alto. Tal prática é um, alvo, é um dos alvos da fiscalização do DECOM, uma vez que essa ação é extremamente danosa aos consumidores, fecha aspas, foi o que pontuou o diretor de fiscalizações do órgão, Adnan Fontinelli. Durante a fiscalização, foi identificado que alguns postos começaram a reduzir os preços dos combustíveis vendidos. A ação fiscalizatória ocorreu após solicitação da Promotoria de Justiça de Vaz e Alegre, que observou disparidade nos preços dos combustíveis cobrados na cidade com relação aos de outros municípios da região. Além do preço abusível, Abusivo, outras irregularidades constatadas na ação foram a ausência de precificação em produtos comercializados, a ausência de exemplar do Código de Defesa do Consumidor para consulta e abastecimento de motocicleta com condutor sentado no veículo, o que fere a norma de segurança vigente. Já que a prática coloca em risco a vida do consumidor Então, eu sabia dessa, Lucas Abastecimento de motocicleta com condutor sentado no veículo Fere norma de segurança Já que a prática coloca em risco a vida do consumidor Então essa foi foi uma das irregularidades constatadas na ação Também foram realizados testes de qualidade e de quantidade nos combustíveis Não se constatando nesta ação quaisquer irregularidades Os postos autuados têm até 20 dias para apresentar defesa junto ao DECOM. E os postos autuados foram os seguintes. O posto 100% da Lagoa, Boa Vista, Petrobras, Padre Cícero, o outro 100% do alto-tenente, Joaço, e o outro posto, meu Padim II, também foi um que foi autuado. Informações aí do Ministério Público
1: do Ceará. Lula anuncia nesta terça Plano Safra Empresarial. O presidente Lula anuncia nesta terça o Plano Safra 2023-2024, programa de financiamento da agricultura e da pecuária da, e da pecuária empresarial aqui no Brasil. Para esta edição da iniciativa, o governo federal vai disponibilizar 364,22 bilhões de reais para apoiar a produção agropecuária nacional de médios e grandes produtores rurais até junho do ano que vem. O valor é 27% maior em relação ao financiamento anterior que foi de 287,16 bilhões de reais, no total de recursos disponibilizados para a agricultura empresarial, os 272,12 bilhões serão destinados ao custeio e comercialização, enquanto 92,1 bilhões serão usados para investimentos. Portanto, tá aí 272,12 bilhões de reais para o custeio e comercialização e 92,1 bilhões de reais serão usados para investimento, os valores são destinados para o crédito rural para produtores enquadrados no Pronapi, que é o Programa Nacional de Apoio ao Médio Produtor Rural e demais. As taxas de juros para custeio e comercialização serão de 8% ao ano para os produtores enquadrados no PRONAP e de 2% ao ano para os demais produtores. Já para investimentos, as taxas de juros variam entre 7% e 12,5% ao ano, de acordo com o programa. Segundo o Executivo, o Plano Safra deste ano e ano que vem empresarial vai incentivar o fortalecimento dos sistemas de produção ambientalmente sustentáveis e os produtores rurais que já estão com o CAR, que é o Cadastro Ambiental Rural, Analisado e os que adotam práticas agropecuárias consideradas mais sustentáveis serão premiados com redução na taxa de juros. O corte será de 0,5 ponto percentual na taxa de juros de custeio para os produtores rurais que possuírem o CAR analisado em uma das seguintes condições. Em programa de regularização ambiental, sem passivo ambiental ou passível de emissão de cota de reserva ambiental. Também terão direito à redução de 0,5 ponto percentual na taxa de juros de custeio, os produtores que adotarem práticas de produção agropecuária consideradas mais sustentáveis, como, por exemplo, produção orgânica, é, tratamento de dejetos, pó de rocha e calcário, energia renovável na avicultura, rebanho bovino rastreado, e outras práticas. São agora 13 horas 54 minutos, 13 e 54. Estamos com o Roberto Lira na linha agora ao vivo. Roberto Lira, que traz mais informações agora a respeito de oportunidade de emprego, né? O possíveis é, chances de emprego, porque vai ter é, uma fábrica em Varjota, não é isso, meu amigo Roberto? Roberto? Roberto Lira, boa tarde. É, estamos com dificuldade aí em relação ao contato com o Roberto Lira. Vamos tentar né, retomar aí o contato com ele para trazer essa informação é, a respeito aí dessa possível fábrica que será instalada em Varjota. Né? O dono de indústria de rações em Pernambuco fala sobre essa primeira fábrica da empresa que será instalada aqui no Ceará e a cidade será Varjota. Mais alguma informação, Flávio?
2: Então, João Lucas, trazendo mais uma informação aqui, porque o TSE retoma nesta terça-feira o julgamento de ação que pode deixar o Bolsonaro inelegível. O Tribunal Superior Eleitoral, TSE, retoma nesta terça-feira, às 19h, o julgamento da ação que pode tornar o ex-presidente Jair Bolsonaro inelegível. Esta é a segunda sessão de análise do caso. A quinta-feira desta semana foi reservada para uma eventual eventual terceira sessão. Nesta nesta terça, a sessão deve começar com o voto do relator, ministro Benedito Gonçalves. Se a decisão do tribunal for pela inelegibilidade do ex-presidente, Bolsonaro pode ser impedido de participar de eleições até 2030. A ação apura a conduta de Bolsonaro durante a reunião com embaixadores no Palácio da Alvorada, ocorrida em julho de 2022, quando o então presidente criticou o sistema eleitoral brasileiro, levantou suspeitas sobre as urnas eletrônicas sem apresentar provas e atacou ministros do TSE e do STF. Então, será retomado o julgamento nesta terça-feira, o julgamento de ação que pode deixar Bolsonaro inelegível.
1: Muito bem, Flávio, são agora 13 horas e 57 minutos. Muito obrigado você que esteve sintonizado conosco na FM 102,7. Dona Luísa Lopes participa conosco de Hidrolândia. Boa tarde.
4: Cheguei não encontrei o Luiz Augusto. Onde foi? Boa tarde. Para vocês
1: aí. Um abraço.
4: João Lucas. Flávio Lopes.
1: Muito obrigado por participar, Dona... Luísa Lopes, de Hidrolândia. O Luiz Augusto teve que se ausentar hoje, resolvendo questões pessoais, mas amanhã, se Deus quiser, ele estará conosco aqui na bancada do Jornal Seara. Também
2: destacar aqui a audiência e a participação dos nossos amigos que estão participando, né, através de nossa live do Facebook. Nosso amigo Francisco da Silva, Rubinho, lá em Nova Betânia, ele dá o boa tarde, boa tarde, Flávio Moisés e João Lucas, um bom trabalho. Valeu, meu amigo Francisco da Silva. O Dejaci Marques também está dando uma boa tarde para todos. É, o Evaldo Neves está dando boa tarde lá em Pedro II. O Tiaguinho Voz também está na audiência aqui do Jornal Seara. Irene Souza dando boa tarde. A Rosa Albuquerque dando boa tarde, meus amigos. Estou ligado no melhor jornal. Forte abraço. Deus no controle de tudo. É isso aí. Muito obrigado, Rosa Albuquerque, pela audiência. O Neto Viana também está na audiência, boa tarde, estamos ligados no Jornal Seara, valeu Neto Viana, muito obrigado. O Olavo Pinho em Crateus também dá o boa tarde, meus amigos, equipe boa essa do Luiz Augusto, valeu, muito obrigado Olavo Pinho em Crateus, muito obrigado a todos os amigos ouvintes que estão acompanhando
1: o Jornal Seara. Um abraço para o Garcia, Garcia em Sobral, sempre ligado aqui na FM 102,7. Valeu Garcia, abraço para você e para toda a família E a gente fica por aqui Em mais uma edição do nosso Jornal Seara Na sequência tem Flávio Moisés Aliás Inácio José Inácio José trazendo O programa Café e Rede Amanhã Flávio Moisés novamente né Flávio no Ceará Esporte Clube No Jornal Sim, Seara. Com
2: certeza assim Deus quiser
1: Eu estarei com você no céu azul pela manhã Também no Jornal Meio Dia E o Luiz Augusto de volta com a gente aqui na bancada O nosso Jornal Seara. 13 horas cinquenta e nove minutos. A boa notícia do dia. Filipenses 1, versículo 6. Pois eu estou certo de que Deus, que começou esse bom trabalho na vida de vocês, vai continuá-lo até que ele esteja completo no dia de Cristo Jesus. Boa tarde.